0: «Natur und jetzt»
1: – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Orgovia und als Podcast. Herzlich willkommen im Stapferhaus, in der Ausstellung «Natur und wir» und in der Veranstaltungsreihe «Natur und jetzt». In dieser Gesprächsreihe vertiefen wir die Ausstellung und diskutieren über grosse Themen, wie unsere Beziehung zu anderen Spezies, der Klimawandel oder der Zukunft des Planeten. Mein Name ist Lisa Agniesz, ich bin Projektleiterin für Recherche und Konzeption im Stapfenhaus und ich freue mich sehr, dass Sie alle den Weg zu uns gefunden haben. Heute ist die sechste Ausgabe der Gesprächsreihe und heute geht es um Technologie im Umgang mit dem Klimawandel und um sogenanntes Geoengineering. Was das ist, das finden wir heute heraus. Zuerst hätte ich aber eine Frage an Sie, alle hier im Raum. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten eine neue Technologie. Sie kommt frisch aus dem Labor und sie verspricht uns, die Klimaerwärmung aufzuhalten. Und das, indem sie aktiv ins natürliche Klimasystem der Erde eingreift. Würden Sie sie eher einsetzen, wenn Sie das jetzt heute entscheiden könnten? Oder würden sie eher denken, wir wissen nicht so recht, was das für Folgen hat. Machen wir das eher nicht? Jetzt mal einfach so mit dem Vorwissen, wer würde sagen, ja, ich würde eher einsetzen. Hand hoch. Und wer würde sagen, nein, das wäre mir ein bisschen unheimlich, würde ich eher nicht machen. Hand hoch. Mhm. <lacht> ich habe das Gefühl, es ist so etwa 55 zu 45. Ein bisschen mehr Leute würden sagen, eher nicht. Aber das ist spannend, weil da haben wir beide Lagen vertreten. Ist mir klar, die Frage ist ein bisschen im luftleeren Sie wissen ja gar nicht, was es für eine Technologie ist. Das finden wir heute aber heraus. Danke vielmals fürs mutige Melden. Also die Frage, was kann Technologie im Kampf gegen den Klimawandel leisten? Welche technologischen Ideen sind die vielversprechendsten? Was wird heute schon gemacht und wo sind die Grenzen des technologischen Ansatzes? Ich freue mich sehr, diesen Frage heute mit Ulrike Lohmann nachzugehen. Und falls Ihnen im Publikum während des Gesprächs noch nicht ganz klar werden wie das mit dem Geoengineering funktioniert, oder Sie noch andere Fragen an Frau Lohmann haben als die, die ich jetzt stelle, hat es am Ende des Gesprächs Gelegenheit für Ihre Frage. Jetzt werde ich aber meinen Gast vorstellen. Ulrike Lohmann ist Physikerin, genauer gesagt Atmosphärenphysikerin, was ein bisschen anderes Wort ist für Meteorologin, das sind wie zwei Wörter für ein ähnliches Fachgebiet. Sie hat aber erstmal Ethnologie und afrikanische Sprache studiert, dann Geographie und ist dann am Schluss zu der Meteorologie und damit auch zu der Atmosphärenphysik gekommen. Sie hat dann am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg doktoriert und nachher als Wissenschaftlerin eine große Karriere gemacht. Sie gehört heute zu den am meisten zitierten Leuten in ihrem Fachgebiet. Seit 2004 ist sie Professorin für Atmosphärephysik an der ETH Zürich. Und dort untersucht sie die Rolle von Wolken und Aerosolpartikeln. Aerosol ist Feinstaub, also kleine Staubkörnchen im Klimasystem. Und sie leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erforschung der Möglichkeiten von Geoengineering. Privat ist Ulrike Lohmann eine Rudererin und eine Wandererin. Sie <lacht> steht gern früh auf und rudert dann auf dem Zürichsee ihre Runden. Frau Lohmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich habe es gerade schon kurz zusammengefasst, wo ich Sie vorgestellt habe. Bevor Sie in die Welt der Physik sind, haben Sie Ethnologie, Afrikanische Sprache und Geographie studiert. Woher ist der richtige Wechsel in die Physik
0: Ja, ist gar nicht so einfach. Doch, ist schon recht einfach. Ich hatte schon in der Schule, Deutschland im Schulsystem, in der für Da habe ich schon mal die Physik. Gehabt. Aber ich habe nicht so recht, gewusst, was, ich mit denen, was ich damit will. Weil ich... Reine Mathe kann ich mir nicht vorstellen können. und Physik kann ich auch nicht, gewusst, was ich damit mache. Und dann bin ich erst mal das Jahr auf Nigeria gegangen, ins Austausch, freiwillig soziales Jahr, und habe die Welt kennengelernt. Und dann ist es logisch, um das zu verarbeiten, erst mal Ethnologie und afrikanische Sprache zu studieren. Und dann habe ich schon recht schnell festgestellt, das ist, ja, das ist spannend, das ist interessant, aber das bin nicht ich. Ich bin schon Naturwissenschaftlerin. Und dann habe ich den Bogen zurück in die Naturwissenschaften gefunden. Mhm.
1: Und warum hat Sie genau in der Forschung vom Klimas arbeiten?
0: Ich wollte die Welt verbessern. Also ich glaube, <lacht> <lacht> so wie viele, wo jetzt bei uns Umwelt- und Naturwissenschaften studieren. Also wenn man aufwachst und sieht, was mit der Welt passiert, dann wird man nicht hilflos. Oder ich kann auch nicht hilflos sein. Und dann finde ich, gefunden, ja, ich werde etwas machen, wo die Forschung Sinn hat. wieso sonst hätte ich auch reine Physik studieren können und zum Zern oder so vielleicht gar nicht. Nein, das äh, finde ich jetzt nicht so spannend. Ich möchte etwas, was uns bewegt, was uns berührt, wo ich vielleicht einen Beitrag kann leisten kann. Sie sind jetzt seit 20 Jahren in der
1: Wolkenforschung vor allem und haben über 200 Artikel in wissenschaftlichen
0: Zeitschriften mitverfasst. Warum schauen Sie immer noch gerne in die Wolken? Wurche sind eigentlich immer spannend. Es gibt ja so die verschiedenen Formen. Also ich meine, Gewitterwurche aus der Ferne ist einfach schön und Denn das Spannende, wenn es übereinkommt oder ja, also Gewitter sind ja auch, wenn man sicher ist, ist das ja auch mega faszinierend, die gewaltige Entladige oder so. Also ich finde es einfach optisch mal völlig faszinierend und gleichzeitig hat es noch viele Aspekte, wo man nicht gut, genug gut versteht. Also, sie wissen es wahrscheinlich auch aus Erfahrung, Wettervorhersage bezüglich Niederschlag ist immer noch nicht präzise, weil man das nicht so genau versteht, was da vor sich geht. Sie machen
1: jetzt einerseits experimentelle Arbeit im Labor und im Feld, also machen Experiment, wo sie versuchen, die Eisbildung in Wolken und das Zusammenspiel von Aerosol und Wulchen zu erforschen. Und andererseits schaffen sie auch mit Modell und Simulationen, wo die die Klimawirksamkeit von Wolken und Aerosol darstellen werden. Einerseits Experiment, andererseits Theorie und Modell. Aber wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Inzwischen mache ich eigentlich mehr Verwaltung, würde ich meinen. Also ich habe mini Gruppe und viel so von den Forschungsarbeiten ist in Diskussion mit mini Doktorierenden. Ja. Es ist wirklich so, Sie haben und Sie arbeiten an den verschiedenen Themen. Entweder geht es um ich besser im Modell darstelle ähm, im Vergleich zu was in der Atmosphäre passiert. Oder sie im Feld, dass wir probiere, die Iskristallbildung zu verstärken, genauso wie Sie gesagt haben. Und dann ist so, dann hätten wir die Ergebnis und dann fangen wir an zu diskutieren. Es ist wie ein Puzzle. Wir die verschiedenen Puzzlesteile, aber mir man wissen manchmal nicht, wie es zusammenwirkt und welche vielleicht noch fehlt. Und das ist wie so Detektivarbeit. Und das macht einfach, das macht Freude, das ist spannend, da wird man so. Also, das ist der Teil von meinem Vorschicksalltag, ne? dass ich. Vorlesungen, halt Lehrgäbe. Ja.
1: Wenn Sie Experiment im Feld machen, dann versuchen Sie dort etwas zu testen, was Sie sich vielleicht in der Theorie überlegt haben. Und dann tun Sie die Theorie wieder anpassen an das, was im Experiment rausgekommen ist. Oder?
0: Ja, das ist, so machen wir es jetzt tatsächlich, sie zwei Jahre. Und ähm, zwar nehmen wir den permanenten Hochnebel, der ziemlich lästig ist, wenn man drunter ist, aber sich gut eignet für, weil er recht reproduzierbar ist, eben weil der Tag für Tag um ist. Und was wir jetzt tatsächlich machen, ist, dass wir das mit Drohnen ähm, Aerosolpartikel imitieren und schauen, wie sich dann in der Wulche, wo. Die, die meistens noch Wassertröpfchen sind. Wenn ich da ein Aerosolpartikel drin gebe, was für Isika auswirkt, dann sehen wir, wie Iskristall entsteht. Und dann injiziert mir die in die Wolke, schaut, wie sie die Wolke und dann vermessen mir es an einem anderen Punkt. Und das können wir in einem tatsächlichen Modell auch so nachtesten. So, wenn ich da jetzt das Aerosol dazu gebe sehe ich, vor fünf Minuten später, ist ja oder nein. Und dann sehe ich, ist das Modell gut, ja oder nein und konkret also wo gibt
1: man öppis in eine Wolke inne auf einer Bergspitze? oder in einer
0: also F wir sind F jetzt oder? Eriswil, will, wie es am Rand vom Schweizer Mittelland noch ist. also ist noch in der permanente Hochnebeldecke und wir händ den Ballon, den wir an einem Seil festmachen. der kann bis zu einem Kilometer können wir den Ufer lassen. und mir händ einfach glück dass mir de sind, wo die Wolke genug chalt und das Eisbildig passieren passiere und mir wenn mir mit Wallon unterwegs sind und mit, äh, mit Drohne unterwegs sind, dürfen wir nicht den Flugraum gefährden. Und das ist in der Schweiz auch nicht so einfach, denn noch irgendein Gebiet zu finden, wo das alles äh ist. Mhm. Also so. Und was haben Sie dann dazu herausgefunden, inwiefern jetzt Wolken mit dem Klima zusammenhängen? Wie Wolken mit dem Klima zusammenhängen, kann man von so einzelnen Prozessstudien kaum ableiten. Weil das Klima ist das gemittelte Wetter, für das braucht man lange Zeitreihen. Mhm. Und für das braucht man eher so die Ansätze wie auch Meteo schweiz betrieb dass man lange Messreihen hat. Zum Beispiel Jahren Jungfrau, es ja, gibt ja viele Messstationen in der Schweiz. Und da hat man eine regelmäßige Temperatur, Niederschlag, auch wolchemässige. Und über das kann man dann eher etwas über den Klimawandel aussagen.
1: Das, was Sie jetzt erforscht haben, was, wie könnte man das zusammenfassen? Was versuchen Sie dort herauszufinden? Es ist ein
0: Puzzlestein auf, wie... Wie gut ist die Eisbildung eigentlich in dem Wettervorhersagemodell abbildet abgebildet? Und hat das auch einen Einfluss, warum Wettervorhersage nicht so genau ist? Weil auch bei uns der meiste Niederschlag, wo am Boden kommt, der meiste Regen, wo am Boden kommt, ist in der Wulche Eis und schmilzt dann einfach auf dem Weg abe. Weil wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass sich eigentlich Regen bildet, ohne dass mal Eis in der Wolke war, ist das ganz selten. Nur der Fall. Jetzt mal ketzerisch gefragt, warum müssen mir das wissen? Sie können sagen, Sie müssen das nicht wissen, wenn es Ihnen gleich ist, ob es am nächsten Tag regnet oder nicht regnet, das ist eine Sache. Aber wenn es mehr so um Gefahrenmanagement geht und zum Beispiel mache ich jetzt eine große Veranstaltung draus, oder ist jetzt eine Gefahr von einer, weiß ich nicht, wie einem starken konvektiven Ereignis vielleicht noch mit Tornadobildung oder hohe Windgeschwindigkeiten dann muss ich, muss ich es absagen, muss ich es nicht absagen für die Planung, für die wenns wenn sie wissen, ob sie die Ernte ihr bringen. Also es gibt genug Gründe, warum eine präzise Wettervorhersage von Vorteil ist. Natürlich kann man zurückgehen und sagen, das muss ich nicht wissen, aber <lacht> <lacht> es hilft schon.
1: <lacht> aber ich geht jetzt Ihre Ihrer Forschung nicht nur um Wettervorhersage, es hat ja auch im Zusammenhang zu Geoengineering. Und für die, die der Begriff für noch nicht viel Zeit: Geoengineering bezeichnet den Versuch, der Erhitzung vom Klima durch technologische Eingriff ins Klimasystem aufzuhalten, also dort entgegenzuwirken, indem man mit einer Technologie das natürliche Klimasystem verändert. Inwiefern dreht Ihre Forschung zum Geoengineering? B.
0: Zum einen will sowohl Aerosolpartikel wie auch Wolken könnte das Klima kühlen. Und das wisst ihr mir seit, seit lang Es hätte viel mehr Aerosol, Finstaub, also vor allem Schwefelemissionen bis zu den 70er, 80er, bis man festgestellt hat, dass Schwefeldioxid und Schwefelsyre und Sulfat, Aerosol und all das auch zum Waldsterbe reiht und schlecht ist für die Gesundheit und hätte dann angefangen, Luft zu machen. Und Luft zu machen heißt, dass wir weniger Aerosol händ wo weniger Sonnenlicht reflektiert, und das heizt noch zusätzlich die Erwärmung auch. Also den Zusammenhang gibt Und dann, auch wie viel Sonnenlicht Wulche reflektiert, hängt davon ab, wie viele Wulchetröpfli in der Wulche sind. Und zwar kann man sich das so vorstellen, wie wenn Sie einen Äpfel händ und den Äpfel in vier oder acht Teile schneidet. Je mehr Teile dass Sie händ, ist noch die gleiche Masse, aber ich habe eine viel größere Oberfläche. Und die Oberfläche bestimmt, wie viel Sonnenlicht reflektiert wird. Wenn ich jetzt viel mehr Aerosolpartikel haben, von, aus menschengemachten Aktivitäten, dann habe ich viel mehr und kleinere Wulchentröpfchen und dann reflektiere ich mehr Sonnenlicht zurück. Dann kühlen die Wulchen mehr. Mhm. Also, ich muss das kurz ja. zusammenfassen. Also, ja, wenn ja, ja wie Sonnenlicht in die
1: Atmosphäre geht, dann kann, sie entweder, kann das Sonnenlicht einfach in die Atmosphäre runterkommen und dann erheizt sich die Atmosphäre oder das Sonnenlicht kann wie auch etwas abprallen, und wieder zurückgehen aus der Atmosphäre. Und abprallen tut es zum Beispiel an diesen Partikel, die in Wulken sind, an diesen Feinstaubpartikel. Und das heisst, je mehr so Feinstaubpartikel wir in Wulche haben, desto mehr geht wieder raus vom Sonnenlicht. Und dann ist es natürlich kühler. In der mhm. Atmosphäre, habe ich es richtig verstanden? Also das sind zwei Sachen. Also der
0: Finststaub allein macht das schon. Ja. Das Sonnenlicht ja, 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 der und der macht wieder auch ein Teil. Und der macht es eigentlich im Wesentlichen dann, wenn wir keine Wolke haben. Also der will, wenn sobald wir Wolke am Himmel haben, die streut so viel mehr Sonnenlicht zurück. Da spielt der Finststaub fast keine Rolle mehr. Aber die Wolketröpfli selbst reflektieren auch. Also der Finststaub hat den Einfluss auf wie viel Wolketröpfli das ich habe. Also je mehr ich habe ich desto mehr Wolkertröpfchen. Und damit verändere ich die, die Eigenschaften okay. von diesen Wulchen.
1: Und jetzt ein Ansatz vom Geoengineering wäre dann, dass man würde sagen würde, wir künstlich Partikel, Feinstaubpartikel, in die Atmosphäre inne damit es nicht so viel Sonnenlicht gibt, wo direkt in die Atmosphäre kann, sondern mehr Sonnenlicht, wo abprallt an diesen Partikeln und wieder zurückgeht. Ja und ins Weltall und in diesem Sinne aus der Atmosphäre raus, Und dann wäre es weniger heiß in der Atmosphäre. Mhm. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Mhm. Okay. Und Sie haben mal in einem Interview mit SRF gesagt, dass man mit der Methode vom Geoengineering, wo man eben einen Teil von der Strahlen, Sonnenstrahlen wieder zurückschickt äh, ins Weltall vor allem die Extremtemperaturen abmildern könnte. Warum genau die Extreme Temperaturen und was könnte das bringen?
0: Alles. Also hat die, die, Abkühlung, <lacht> Nein, die Abkühlung geht auf alles. Die geht auf die mittlere Temperatur, wenn sie erfolgreich ist, aber damit auch auf die Extremtemperaturen. Denn wenn sich die mittlere Temperatur verändert und ich davon usgang, dass die natürliche Variabilität gleich ist um die mittlere Temperatur um, die verteilt einfach, wie viel, wie viel Wärme, wie, wie viel Kälte dass es ist, und ich das verschiebe, verschiebe ich schon auch Extreme. Das ist das eine. Zum anderen ist ja Extremwetter genau das, was uns Problem macht. Also ob das der Downburst also die Kalt, also der Lachottfunk, hat ja die Riese beim Gewitter die Riesenabwind äh, und die, die Windgeschwindigkeit von 140 kilometer das ist ja aus einer Konvektiven, das ist, das ist eine, ja fast, ich glaube es ist eine Superzelle sogar, g'si. also wirklich massiv konvektives Gebilde. Und wenn man so Situationen kann, entgegenwirken kann, dass es weniger so Extremwetter hat, hat das, ist das auch mit weniger Schäden verbunden.
1: Und wie würde es dann konkret funktionieren, wenn man jetzt wieder sagen okay, wir geben ähm, eine Chance, wir schicken mehr Partikel in die Atmosphäre und wenn du das mehr Sonnenlicht wieder ablenken zurück ins Weltall schicken und eben verhindern, dass ganz viel Sonnenlicht in die Atmosphäre kommt und dass sich die Atmosphäre zu stark erhitzt, wie würde man das machen konkret?
0: Ja, es gibt verschiedene Ideen. Es gibt zwei, wo schon recht häufig erforscht worden sind. Das eine macht eine probiert natürliche Vulkanusbruch zu imitieren. Will, der letzte große Vulkanusbruch ist der Mount Pinatuboxi im einen Da ist recht viel Schwefeldioxid, das Gas, was dann später Aerosolpartikel bildet, bis in die Stratosphäre hoch. Und det lebet die Aerosolpartikel recht lang, mindestens das Jahr oder aus bizli länger. Und während der ganze zieht ist viel mehr Sonnenlicht reflektiert wurde. Wieder zurückgeschickt wurde. Wieder zurückgeschickt wurde, ganz mhm. genau. Und da ist im Jahr nach dem Mount Pinatubu-Ausbruch, ist es global gesehen, ob es ein Grad kälter war auf der Erde. Und das ist so, die Initio das ist so der Anlass, gse, sich über Geoengineering Gedanken zu machen und zu sagen, könnte man das nicht eigentlich ähm, auch künstlich herstellen? Vielleicht nicht gerade mit Schwefeldioxid, weil. Das hat auch noch ein paar andere Nebenwirkungen, wenn es dann oxidiert. Das könnte irgendwie einen Einfluss auf die Ozonschicht haben. Vielleicht könnte ich ja auch etwas anderes nehmen, was nicht so gefährlich wäre für die Ozonschicht. Mhm. Das ist also das ist die eine Methode. Und das andere ist der Ansatz, dass man die Wulche probiert, heller zu machen. Also über dem Ozean, wo man genug Meersalz hat, könnte man so die Idee ist, das Meersalz zu verstreuen. Und dass dann auch die Wolken, die sich beim Ozean bildet, einfach heller wäre, Einfach mehr Sonnenlicht auch wieder zurück reflektieren. Also
1: das wären jetzt zwei Ansätze, wo man probieren Sonnenlicht wieder zurückzuschicken. Das heißt dann auch Solar Radiation Management. Also Ganz genau. das Management der Sonnenstrahlen sozusagen. Das klingt ein komplex, aber es ist eigentlich schon noch eindrücklich, wenn man sich vorstellt, dass ein Vulkanausbruch das eigentlich schon natürlich macht und dann die Temperatur um ein halbes Grad abgeht. Es gibt aber auch noch andere Ansätze vom Geoengineering. Ähm, zum Beispiel gibt es den Versuch, dass man die CO2, wo schon in der Atmosphäre ist, wieder aussaugt aus der Atmosphäre und im Gestein unter der Erdoberfläche speichert. Also dass man nicht versucht, die Sonnenstrahlung wegzuschicken, sondern CO2 entzieht der Atmosphäre. Und wenn Sie so ein bisschen über diese Ansätze als
0: Ganzes schauen, wie sehen Sie die Chancen vom Geoengineering? Also CO2 aus der Atmosphäre entfernen, das mögen mir als Menschheit früher oder später. Da führt gar kein Weg drauf vorbei. Wir sind sicher viele Länder verpflichtet zum Pariser Abkommen, Klimaneutralität b 2030, 2050, was immer. Und das schaffen mir nur, wenn wir genauso viel im Prinzip CO2 in die Atmosphäre emittiert langfristig, wie wir auch aus der Atmosphäre wieder rausnehmen oder gar kein CO2 emittiert wird, auch gar. Ähm, aber solange wir noch mehr CO2 in die Atmosphäre emittiert, muss es irgendwie wieder raus. Und deswegen das, was Sie da aussprechen, das läuft unter Carbon -Dioxide, Kohlendioxid Entfernung. Das ist wichtig und das ist langfristig das Einzige, was hilft, wie das CO2 muss, weg. Aber für das muss es sicher unter der Erde gespeichert werden. Und da ist die Erforschung noch nicht so weit. Und wo, und vor allem im grossen Maßstab, wo geht das, wo kann ich das Gestein? wo kann ich das zwischenleiten, wo ist es denn auch sicher für ewig lange Zeiträume? Es gibt ja jetzt auch viele Leute, die das kritisieren, die Methode, wo die eben
1: zum Beispiel sagen, es ist nicht sicher, das CO2 zu speichern. Wir wissen nicht, ob das dann wieder rauskommt oder was sind da die Folgen. Es gibt auch Leute, die sagen, die andere Methode, dass man Sonnenstrahlen wieder wegschickt, ist nicht sicher, weil wir wissen nicht, was passiert, wenn wir anfangen, unser natürliche Klimasystem einzumischen. Wie
0: sehen Sie das? Wie sehen Sie die Risiken? Natürlich hat es Risiken. Das ist ja, die Abstimmung ist ja perfekt rausgekommen. Die Hälfte sagt, ja, wir wollen eine technologische Lösung. Macht auch Sinn, weil wir sind ja nicht gut daran, unsere Emissionen zu reduzieren. Also wäre schon die Hoffnung da, es käme die so äh, zauberlösig und würde uns helfen. Auf der anderen Seite hätte es natürlich Bewirkung. Natürlich, ich mein, wir sehen ja jetzt die Nebewirkung von der ganzen CO2-Verbrennung, So hätte man nicht so viel Klima extrem. Also, wir machen schon die ganze Zeit, ändert mir das Klima. Nur wir machen das dezentral und wir tun alle etwas dazu beitragen. Und so eine Technologie wäre etwas, das müsste man zentral entscheiden. Wird man das und wo wird man das? Kann man vielleicht regional irgendwo das Klima schützen? Das sind ganz andere Diskussionen. Aber Sie würden sagen, wir greifen sowieso schon
1: ins Klimasystem ein. Technologie wäre einfach. Und versucht das jetzt noch ein bisschen sinnvoller zu machen?
0: Also ja, wir greifen mhm. eh. Also ich meine, es ist gleich, ob das Abholzige sind, wo wir machen, oder Biomasseverbrennungen, wir machen das die ganze Zeit. Ich ja, meine, sieht es uns gibt seit der industrielle Revolution, ändert mir das Klima. Mhm. Ich meine, die ersten Voraussagen, dass sich das Klima erwärmt, die sind ja schon über 100 Jahre alt. Also, es ist bekannt, dass wir das machen. Aber ich noch nochmal zurück zum
1: Geoengineering. Der Reto Knutti, er ist Professor auch für Klimaphysik und in dem sind ein Kollege von Ihnen an der ETH Zürich. Er hat sich auch schon in die Interviews dass er sagt, Geoengineering ist schon wichtig und im besten Fall haben wir mit dem 10 bis 20 Prozent der Emissionen. Einsparen oder wieder gut machen. Und das ist wichtig für das Erreichen des netto null ziel Aber es sagt auch, 80 bis 90 Prozent der Emotionen wie man schlicht einsparen, in dem, dass wir weniger ausstoßen.
0: Wie würden Sie das einschätzen? 100 Prozent einverstanden. Ja. Er ist mein Kollege, haben Sie schon recht. Also ja, natürlich. <lacht> okay. Nein, wir sagen, ich glaube, alle ist gleich. Ich glaube, wir alle, o oh, Klimaforschung machen, sagen das Wichtigste ist, weniger CO2-Emissionen. Das, was wir nicht ausstossen, müssen wir auch nicht entfernen. Ich meine, Energie zu sparen, das ist ein Win-Win für alle. Also, das gibt überhaupt keinen Grund, das nicht zu machen. Also bin ich 100% bei Redo.
1: Vielleicht, weil das jetzt ja alles sehr... Ähm, utopisch, oder auch ein bisschen nach Zukunftsmusik, was wir da diskutieren, mit irgendwie Sonnenstrahlen ablenken und künstlichen Vulkanausbrüchen ähm, machen. Ist das alles eine vage Zukunftsmusik? Ist das mehr so auf einem Ideenlevel? Oder passieren da wirklich schon konkrete Sachen?
0: Ja, es gibt konkrete. Es gibt zwei konkrete Ansätze, die passiert. Das eine ist vor der Küste Australiens, Sie werden ihre Korallenriffe schütze und sie sind aktiv am Erforschen, wie können sie aus dem Meerwasser so Aerosolpartikel erzüge, dass sie im Prinzip die Wolke über dem Great Barrier Reef heller machen, dass die Koralleblieche gestoppt wird. Und das haben sie vor drei Jahren angefangen, damit ähm, zu experimentieren und haben jetzt das Jahr probieren sie die Technologie zu verfeinere und zu schauen, ob das funktioniert. Also so fürs lokale Abkühlen das mal regional auszuprobieren, das ist das eine. Mhm. Und das andere ist, dass es jetzt Privatpersonen gibt, die in den USA probieren, Schwefeldioxid tatsächlich in die Stratosphäre zu schicken, um im kleinen Maßstab da geht über mehr Finstaubpartikel, Aerosolpartikel, mehr so eine Leere zu reflektieren. Das ist momentan eine private Initiative, bislang noch nicht reguliert. Aber wie es so cleanrühmig ist, glaube ich, bringt das auch noch überhaupt nüt. Wie sich das wiederentwickelt, da bin ich ganz neugierig, das selbst zu verfolgen.
1: Aber Sie meinen, wir müssen das Wen schon in einer großes
0: Skala machen, damit es etwas bringt. Auf jeden Fall. Weil nur, es gibt ja auch viel mehr Vulkanusbrüche. Aber Vulkanusbrüche, wo zum Beispiel bei uns in mittlere Breite oder noch wieder polwärts ähm, das Aerosol in die Atmosphäre schicken, das ist lange nicht so langlebig. Es bringt viel, viel weniger. Häufig kommt es auch gar nicht erst in die Stratosphäre. Und damit es richtig klimawirksam ist, Brucht so etwas wie tropische Vulkanausbruch, also im natürlichen Fall. Oder, und der hat recht viel Material in die Stratosphäre, in die hohe Schicht ähm, injiziert. Also das brüchtet mir ja regelmäßig, also richtig viel, so scheint man nicht die Kühlwirkung, die uns vorschwebt. Mhm. Und wer entscheidet
1: jetzt darüber, ob das gemacht wird oder nicht? Ähm ich habe jetzt, eben Sie haben gesagt, es gibt private Initiativen, Leute, die einfach Partikel in die Atmosphäre schicken und schauen, was passiert. Aber gibt es da auch so etwas wie einen internationalen Konsens oder sind das ganz widersprüchliche
0: Interessen? Ja, es sind immer widersprüchliche Interessen, auf jeden Fall. Es ist Wirtschaft gegen Naturschutz, Biodiversität. Zum Beispiel, Beispiel man könnte sagen, es wäre ja wichtig für den arktischen Lebensraum, das Meer ist zu erhalten, und um da die, die arktische Lebe zu schützen. Aber dann gibt es die wirtschaftliche Interesse, sage so ich, eine arktische, isfreie Arktisch, wunderbar, da kann ich viel schneller von A nach B hoch und <lacht> Rohstoff äh, fördern. Also, das gibt immer die widersprüchliche Interessen und noch gibt es kein gutes Gremium. Wie, ja. Also, es müsste, aus meiner Sicht, müsste es. Es muss ein globales Gremium sein, das, das, das wird nicht gar, wenn das Privatpersonen entscheidet auf einer großen Basis. Und auch die Australier haben jetzt ihre ähm, Regulierige Grad A ah, ab, dass sie sagen, man darf es nicht als zum Spaß ausprobieren. Also wenn man so etwas macht, ins Klimasystem greife, dann muss das begutachtet werden. Und nur wenn es wissenschaftlich für sinnvoll befunde wird, dann hat die australische Regierung, das okay, dass überhaupt so etwas gemacht werden darf. Und ich glaube, das wäre auch der erste Schritt, den wir brauchen, damit das Vertrauen auch der wieder, auch wieder, auch wieder Bevölkerung blieb, zum Säge, ja, es sind nur Sachen, die man im Feld ausprobiert, Duße in der Natur ausprobiert, die wissenschaftlich Sinn machen. Mhm. Mhm.
1: Ich würde da in diesem Zusammenhang noch ein, ein neues Fass aufmachen und die ethische, philosophische Dimension von diesem Thema mit Ihnen diskutieren. Ähm, wie sehen Sie die Rolle der Forschung in dem, was uns als Gesellschaft angesichts des Klimawandels bevorsteht? Soll die Forschung politisch Stellung beziehen, überhaupt Stellung beziehen oder soll sie immer neutral sein?
0: Ja, das ist das Thema, was bei euch natürlich auch diskutiert wird. Was ist das zum einen, Was ist das, was mir am besten könnet? Und auf der anderen Seite, wenn mir nur am Elfebeiturm für euch forscht, das geht nicht. Mir brauchen den Dialog mit der Gesellschaft. Mir brauchen den Dialog mit den Politikern, Politikerinnen, mit den Medien. Mir brauchen das, das, das was mir wisset und säget, dass das, dass das wie das, das wie den Lüüt. Also mir nicht mal einfach nur für euch, Forschung wir haben ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Gerade wenn mir zum Beispiel bei der ETH schaffen, dass es Schweizer Geld, Steuergeld, von dem wir leben, dann müssen wir auch etwas zurückgehen. Also die Verantwortung haben mir ganz sicher.
1: Mhm. Und gehört zu der auch Verantwortung, sich zu positionieren? Ähm,
0: das wird auch hier und her diskutiert, ja oder nein. Ich glaube, mir mache das, wenn... In dem Moment, wo mir den E-Druck kennt, jetzt gab es wirklich nüm. Also Neutralität ist ja gut für zum gewissen Teil, wie wir, ist, wenn man den E-Druck kennt, wir sind dann besser respektiert. Das ist neutral, das hätte nicht de politische ja, äh, färbig. Aber wenn es so weit geht, dass mir das Gefühl, es passiert einfach nüt, dann unterschriebet mir auch. Ähm, alles Mögliche, um zu sagen, wir sind auch Privatpersonen. Klimawandel geht uns auch persönlich an.
1: Sie haben jetzt äh, am IPCC mitgeschrieben, also das ist der Bericht vom Weltklimarat, und zwar sowohl am vierten als auch am fünften Bericht vom Weltklimarat. An diesem Bericht sind ganz viele Wissenschaftler beschäftigt, wie Sie, aber auch Aktivistinnen oder Politikerinnen. Ähm, warum haben Sie dort mitgemacht und wie haben Sie das erlebt?
0: Ja, das ist spannend, will das ist das Einzige. Ich glaube, da sind mir auch in den Klimawissenschaftler wie so Wegbereiter und Bereiterinnen für, dass wir international zusammen schaffen und international schauen, was sind die Ergebnisse, die so felsenfest sind, die können wir rausgehen. Und gerade bei dem Klimabericht wird das abbrochen auf verschiedene Ebenen. Da kommt eine Sammelfassung für politische Entscheidungsträger in. Und da ist einfach wichtig, dass da so die Key Messages sind, also wirklich so die Hauptaussage, wie zum Beispiel, ja, es ist schwärmer geworden und ja, es sind wir Menschen, wo dazu zu hängt. So Sachen sind genau das, wo wir dann gemeinsam haben. Und spannend ist das Diskutieren mit, ähm, wenn man das muss man, bevor der Report publiziert wird, veröffentlicht wird, kommt alle äh, hat jeder Staat. Eins oder zwei, ich weiß nicht wie viele Delegierte rumfischen auf der Größe drauf. An. Und dann gibt es Diskussionen. Und je nachdem, was, was auf ihrer politischen Agenda steht, haben verschiedene Staaten ganz ähnliche Ideen, was da da steht. Und damit wir wissenschaftlich sagen, nein, 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 das ist eine Tatsache, darüber können wir nicht diskutieren. Also das ist ein spannender Prozess, gesehen <lacht>
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Ähm ich würde den Bogen gerne noch etwas schlagen, allgemein zur Rolle von Technik Technologie im Umgang mit dem Klimawandel. Und für das muss ich kurz ausholen. In unserer Ausstellung «Natur» werden die Besucherinnen durch eine Befragung vier unterschiedliche Typen zugeteilt, die ganz unterschiedliche Meinungen dazu haben, wie es weitergehen soll mit uns und der Natur. Einer dieser vier Typen ist der technikfreudige. Ähm, der Typ vertraut auf Innovation und Technologie im Umgang mit dem Klimawandel. Und für ihn ist die gegenwärtige Krise eigentlich vor allem eine Chance für die Menschheit, ihren Erfindergeist zu beweisen. Ein Freund von mir repräsentiert der Typ recht gut. Er ist ein technikfreudiger. Und er hat das... Er macht jetzt nicht Solar Radiation Management, aber etwas anderes mit Technologie. Er hat das Unternehmen gegründet, das Käse im Labor herstellt, und zwar aus Hefezellen, die manipuliert werden mit einer neuen Technologie. Und so durch dass man Käse aus Hefezellen macht, umgeht man die Kuh- und Milchwirtschaft und spart durch das 90% der Emissionen ein, die Käse sonst verursacht. Und der Käse schmeckt genau gleich wie der normale, durch Kuh hergestellte Käse. Ähm, das Unternehmen hat inzwischen 100 Mitarbeiter und der Käse kommt jetzt dann in der EU auf den Markt. Und das Gespräch mit ihm stimmt mich immer recht hoffnungsvoll, weil ich denke, okay, die Technologie kann schon etwas verändern und auch in einer grossen Skala. Aber gleichzeitig habe ich auch grosse Zweifel daran, dass Technologie den Klimawandel wirklich aufhalten kann, bremsen kann und vor allem schnell genug. Oder ob das dann nur so eine beruhigende Illusion ist, die so tut oder uns so verspricht, wie wenn wir, dass wir nichts müssen an unserem Verhalten ändern müssen. Wie sehen Sie das, Frau Lohmann? können wir mit der Technologie die Natur und unsere Lebensgrundlage
0: retten oder ist das ein falsches Versprechen? Also das solare Strahlungsmanagement, was Sie angesprochen haben, das ist wirklich wie es Pflaster, das ist wirklich nicht an den Ursache, das, 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 das setzt ja nicht an den Ursachen dran. und das kann Helfe für, dass man eine gewisse Erwärmungsspitze, dass man die abmildert, dass es nicht ganz so heiß wird bevor es dann wieder kühler wird. Aber langfristig muss man Emissionen reduzieren. Und solange mir auf der Welt, als Weltbevölkerung anguckt, immer noch einen wachsenden Lebensstandard hängt, ist das schwierig. Weil das wachsende Lebensstandard einfach mehr Energie. Also solange der Energiekonsum an Emissionen von fossilem Brennstoff gekoppelt ist, geht es nicht auf, das schaffe ich es nicht zurück zu hoch. Also, wenn man nicht auf erneuerbare Energien gönnt, wenn man nicht darauf gehen, das CO2 zu entfernen, brauchen wir so technologische Mittel. Aber das allein wird nicht lange. Wir müssen auch bei uns selbst, wir müssen auch selbst Levels wie klimafreundlicher gestalten. Das ist schon auch etwas, wo alle zu ihr beitragen können. So ähnlich wie beim Steuern zahlen. Kann man ja auch. Alle machen das Bitzli und es gibt eine Menge. Also,
1: ich <lacht> also würde dann doch sagen, Technologie. Das ist gut, aber auch ein falsches Versprechen.
0: Ja, genau. Mhm. Also so, so 10-20%, die Sie vom Reto Knutti zitiert haben, ist genau richtig. Es kann ein bisschen helfen. Genauso wie es Pflaster auch etwas helfen wenn ich zum Arzt gang oder zur Ärztin gehe. Aber nicht das ist selten, also wenn es einfach nur das Pflastern ist, es easy. Aber so andere Sachen, ja. Ursachen bekämpfen, tut es einfach nicht. wer ja überhaupt fragt, müssen wir denn die Natur retten? Wir machen sie auch kaputt. Also wenn wir sie kaputt machen, müssen wir sie auch retten. Ich glaube, wenn die Tiere regieren würden, dann wären wir nicht mehr da. Also mir <lacht> machen es kaputt. Mir müssen, es ist unsere Pflicht das auch zu schauen, dass wir nicht alles kaputt machen. Die
1: zwei Fragen, wo ich jetzt gestellt habe, also ist Technologie die Lösung oder ein Fall für das falsches Versprechen, um mit der Natur rettet oder nicht, das sind zwei Fragen, wo in unserer Ausstellung verhandelt werden und auch zwei Fragen, wo wir dann nach der Eröffnung von der Ausstellung der Schweizer Bevölkerung in einer repräsentativen Umfrage noch gestellt haben. Und ich finde es noch interessant, was usecho ist dabei. 48 der Schweizerinnen haben gesagt, Technologie sei die Zukunft und wir uns helfen, die Natur und uns selber zu retten. Und 52 haben geantwortet, das sei ein falsches Versprechen. Also noch eine ähnliche Verteilung, wie wir da im Raum hatten, würde ich sagen. Es klingt auch da nach unentschieden, Aber es war dann noch interessant, wenn man angeschaut hat, was für Unterschied sich auftun, wenn man die Antworten nach Parteizugehörigkeit aufschlüsselt. Und man sieht, dass Sympathisantinnen von der FDP die Leute sind, die am technikfreudigsten sind, also am meisten gesagt haben, Technologie ist die Lösung, während Sympathisanten von der Grünen die Leute sind, die am häufigsten gesagt haben, in der Technologie liegt ein falsches Versprechen. Also da dünen sich auch so ein bisschen weltanschauliche Unterschiede auf. Ich würde jetzt gerade gerne den Sie im Publikum übergeben für Fragen, aber noch etwas Letztes. Wir haben auch die zweite Frage der Schweizerinnen und Schweizer gestellt, also die Frage, müssen wir die Natur retten, wo sie mit Ja beantwortet haben. Dort hat es eine sehr grosse Einigkeit. gegeben. 86% der Schweizerinnen und Schweizer haben gesagt, ja, wir müssen die Natur retten. Und das ist über alle Parteien aus. Überrascht Sie das? Nein. K
0: Klima ist etwas abstraktes, deswegen ist das auch viel schwieriger. Aber Natur, die Veränderungen gesehen mir, mir gesehen ja, wie sich das im Klimawandel verschiebt, mir gesehen, wenn sich Pflanze und und Flora, wenn sich da verschieben ich mir gesehen, dass die Gletscher also werden der Bergen ist und mir gesehen, dass sich da etwas verändert und das ist viel greifbarer, mir ein Rückgang. Es gibt viel weniger Insekten zum Beispiel. Es gibt ja viel mehr auch Biodiversität, wo wir Bruche zum Leben. und um das mitzuerleben, dass es viel weniger Vögel gibt es auch, also auch viel weniger. Also die Biodiversität geht überall zurück. Und das denke ich, ist ein anderer Ansatz, was da ja auch noch ihr spielt. Also Naturrette ist ja zum einen auch die Artenvielfalt zu erhalten, gute Lebensgrundlage und die Bruche mehr auch zum Leben. Plus Klima. Also, ich glaube, auch Leute, die an Technologie glauben, freut sich an der Natur. Vielleicht könnte man so sagen. Danke vielmals. Liebes Publikum,
1: jetzt sind Sie dran. Gern können Sie jetzt Ihre Frage an Frau Lohmann stellen. Wir haben das Mikrofon und würden das umgeben. Also strecken Sie doch auf.
0: Ich habe es nicht ganz verstanden. Am Anfang. Mhm. Ähm in Ihrer Forschung sagen Sie, ja, man kann Feinstaubpartikel, also Aerosol in die Wolke rein tun Und so werden die Sonnenstrahlen abgeleitet. Mhm. Vielleicht ist es nicht ganz kontraintuitiv, eben zum Feinstaub sozusagen in die Atmosphäre rein tun. Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Bleib, was sind das genau für Partikel? Bleiben denn die dort? Was ist, wenn sich die Wulchen auflösen? Kommen die irgendwann wieder oben runter, Oder Ich weiß auch nicht, das klingt für mich wie ein bisschen. Ja, gute Frage. Danke für die Nachfrage. Also ja... Ähm, es gibt ganz verschiedene. Es ist zum Beispiel Würstestaub, so etwas, Meersalz, Pollen. Das sind alles so Fienstaub ist für euch. alles, was in der Atmosphäre schwebt. Gleich ob flüssig oder fest. Und durch menschengemachte Aktivität ist das da so Ruß zum Beispiel oder auch Sulfat. Also es gibt auch und all die Partikel oder ein Großteil von denen Partikel ist normalerweise auch schon, also gerade Meersalz und Pollen und Wüstestaub Und hilft auch, weil alle Wurretröpfchen, wo sich bildet, bildet sich auf so feinstaubpartikel. Ohne das wird gar keine Kondensation können stattfinden. Also die brucht's es. Und die werden, wenn es regnet, auch wieder entfernt. Wenn Sie sich so mal daran erinnern, die Bergsicht, wie klar Sie die Berge am Horizont sehen, ist immer dann viel besser, wenn es gerade geregnet hat. Dann ist der ganze Fienstaub wieder aus der Atmosphäre entfernt, dann sehen Sie die Berge besser. Also so wie euch, so in der unteren Kilometer von der Atmosphäre lebt der Fienstaub so durchschnittlich nicht länger wie eine Woche. Aber in der Stratosphäre, also noch oberhalb von dem, wo die Flugzeuge fliegen, oder das Parkern schon noch in die Stratosphäre, aber recht weit oben, so auf 20 Kilometer Höhe, da hätte es keine Wolke mehr und da werden die Feenstaubpartikel viel, viel langsamer nur entfernt. Deswegen ist auch der Mount Pinatubo so erfolgreich zum Kühlen, weil einfach die Feenstaubpartikel da oben viel länger leben. Und wenn man es jetzt für
1: im Solargeoengineering Geoengineering Partikel in die Atmosphäre, dann würde man sagen, man Stratosphäre, also ganz weit oben, damit sie dort oben... Würden.
0: Genau, weil wir wollen den maximalen Effekt und der maximale Effekt ist, je weiter hoch, desto länger sind sie. Und da braucht es viel weniger Material. Mhm. Gibt es noch mal eine Frage?
1: Ich habe gerade eine Anschlussfrage an das. Würde das dann bedeuten, dass wenn wir mal flächendeckend würden, anfangen mit dem, dass wir quasi süchtig würden werden, weil man das immer wieder machen müssen. <lacht> Sobald man aufhört, wäre der Temperatursprung so hoch, dass es verheerend wäre. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau. Wenn wir, also es ist richtig verstanden unter der Annahme, dass wir weiter so imitieren wie bisher. Also wenn wir ohne Geoengineering so weitermachen wie bisher und die Temperatur weiter wie bisher wird ansteigen und wir durch die Feinstaubpartikel und hören auf, dann wird es innerhalb von einem Jahrzehnt Temperatur sich wieder auch von wo es ist. Das ist ja so. Wenn man jetzt schon Angst hat, dass der das Klimawandel zu schnell geht für einige Tier- und Pflanzenarten, wird es noch viel schneller gar. Aber wenn man gleichzeitig Emissionen reduziert und gleichzeitig auch das CO2 aus der Atmosphäre entfernt, und Temperatur sowieso schon wieder am Absinken wäre, dann könnte man auch wieder aufhören mit dem Solar Radiation Management. Danke vielmals. Da hat es eine, ähm, eine Frage hatte ich zu Flugverkehr.
1: Es ähm, ist ja ähm, gerade für unsere westliche Welt ein sehr wichtiger ähm, äh, Emissionsträger und nicht nur CO2, was dort ausgestoßen wird, sondern ja oft eben noch Nitrogenoxid etc. etc. Ähm, Was so oft so halt gesagt hat, okay, selbst wenn wir jetzt irgendwie das Fuel-Problem
0: lösen, haben wir halt nur das. War jetzt Geoengineering auch etwas, wo quasi die weiteren Probleme mit dem Flugverkehr auch können? Nein, also das Geoengineering geht wirklich drauf um Temperatur zu reduzieren. Die Emissionen aus dem Luftverkehr ähm, und auf Wasserstofftechnologie Umstiege zum Beispiel oder so, ähm, das ist ein ganz anderes Forschungsgebiet, das wird es auch nach wie vor brauchen. Denn selbst wenn ich die Temperaturen reduziere durchs Geoengineering, hätte ich ja immer noch ähm, Stickstoffemissionen zum Beispiel. Da muss ich wirklich auf eine andere Technologie oder Stickstoffoxidemissionen, ähm, die müsste ich durch eine andere Technologie verhindern. No wonder. Ne, ähm wie wahrscheinlich das ist, dass Solar Radiation Management eingesetzt wird, auch im grösseren Stil. Also einerseits technologische Machbarkeit und andererseits aber auch die Frage wäre, was ist Ihr Gefühl, wird das einmal zum größeren Einsatz kommen? Ja, mein Gefühl ist, es wird kommen. Und zwar, es wird umso wahrscheinlicher, je länger wir nicht anfangen, Emissionen zu reduzieren und CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Technologisch könntet mir das, weil wir haben Ballons, wo in die Stratosphäre kommen, es gibt ja sogar einige Flugzeuge, wo in die Stratosphäre kommen, das wäre oder mit Raketen, also das, das könnte mir. Also, also technologisch sind wir da nicht limitiert. Die Frage ist, in der, wer, 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 wer hat die Hand auf dem Thermostat? Wer darf sagen, jetzt wenn wir kühle, jetzt wenn wir nicht kühlen. Die andere Sache ist auch, dass wir festgestellt haben, wie Sie richtig fragt, Herr Also je, je länger die Erwärmung fortschreitet, eigentlich, desto mehr Material müsste man ständig in die Stratosphäre gehen, um der Temperaturentwärmung entgegnet wirken. Und irgendwann es ist es nicht skalierbar. Irgendwann, wenn ich viel, viel mehr Material in die Stratosphäre gebe, und ich viel mehr Staubpartikel habe, dann fange die Art zusammenzustoßen und um größer zu werden. Und je größer die sind, desto schneller jetzt sie auch wieder runter. Also dann, dann, dann sedimentieren sie, sinken sie ab, dann sind sie weg. Also es ist nicht so, dass das eine Lösung für ewig ist. Also wir kennen keine, keine Technologie, wo langfristig die ganze Erwärmung, wo auch noch kommt, zunichte macht. Das sind alles nur so kleine Fläschterli, wo man vielleicht das bisschen zusammenflicken kann. Anschlussfrage Sie haben jetzt mehrfach erwähnt, dass es eben auch ein Gremium bräuchte, das dann das entscheiden oder darüber befinden, wenn und wie die Technologie eingesetzt wird. Sind wir heute auf einem Weg, sind wir irgendwie in eine Richtung eines geeigneten Gefäß? Nicht, dass ich wüsste. Wenn wir schon nicht schaffen uns auf eine Temperaturstabilisation festzulegen, die ernst genommen wird, dann glaube ich auch nicht, dass wir auf einem guten Weg sind für ein globales Gremium.
1: Ich würde vielleicht jetzt noch ein bisschen anders gern am Schluss von dem Gespräch mit Ihnen in Zukunft schauen. Wir bitten all unsere Gäste zum Schluss den gleichen Satz zu vervollständigen. Und zwar für das Verhältnis zwischen Mensch und Natur wünsche ich mir das. Hallo, Mann. Dass wir alle unserer Natur mehr Sorg trägt. Danke vielmals. Danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Das war die sechste Folge von der Gesprächsreihe «Natur und jetzt». Sehr schön sind Sie da gewesen. Die nächste Veranstaltung in dieser Reihe findet am 12. November im Stapferhaus statt. Zum Thema Aktivismus, unterschiedliche Generationen, gleiches Engagement. Zu Gast sind dann zwei Aktivistinnen fürs Klima. Die eine ist bei der Klimaseniorinnen und die andere in der Klimastreikbewegung. Mit ihnen, sie sind sehr unterschiedlich alt, äh, reden wir darüber, wie sich Aktivismus zwischen den Generationen unterscheidet und ob im Thema Klimaaktivismus der Zweck die Mittel heiligt. Danke vielmals fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Fragen stellen und ganz einen schönen Tag Ihnen allen.
0: <lacht> Natur. Und jetzt?
1: Die Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast. <lacht>